0: Cześć, witam wszystkich w 169. odcinku Padloga. Dzisiejszy odcinek będę omawiał dla Was dwa tytuły z gatunku, można powiedzieć, horroru, thrillera. Także będzie to Dark Pictures, Man of Midan i, i najnowsza gra od Capcomu, czyli Resident Evil 3 remake. No, co prawda nie ma tego w podtytule, ale tak się mówi, no wiadomo, że jest to remake, tak? No ale zanim przejdę do gier, no to co obecnie się dzieje, sytuacja wiadomo, dalej jest no tak raczej nieciekawie, pogoda fajna się zrobiła tutaj w Wielkiej Brytanii, można powiedzieć troszeczkę jak na złość, że jak było wszystko normalnie, to powiedzmy było zimno, padał deszcz i tak dalej, a teraz gdzie są te wszystkie zakazy i obostrzenia, związane z koronawirusem jest bardzo ładna pogoda praktycznie można powiedzieć, że już jest jest prawie lato jak na tutaj angielskie, brytyjskie warunki to jest naprawdę bardzo ciepło no i i szkoda, że nie można z tego korzystać gdzieś by się pojechało nad morze i tak dalej, co prawda te obostrzenia wiadomo, są trochę mniejsze mniej uciążliwe niż w Polsce bo Polska moim zdaniem to już troszeczkę jest przegięcie z tym takim nakazem może noszenia maseczek, bo to, do tych maseczek też są różne teorie, czy do, czy do tego, że y, dzieci powiedzmy w cudzysłowie do 18 roku życia nie mogą wychodzić same tylko z osobami dorosłymi, no to już jest jakaś paranoja, że 17-latek nie może wyjść na przykład sam z domu. Y- Tutaj w Wielkiej Brytanii dalej są otwarte parki, zamknięte są tylko placy zabaw, otwarte są lasy, także ludzie, można powiedzieć, że się, można już tak powiedzieć, że trochę się to społeczeństwo nauczyło, yy, trochę się pilnują sami nawzajem, ale nie ma jakichś takich, nie wiem, policji, mandatów, czegoś takiego, tylko po prostu można iść na spacer, można iść na rower, można iść pobiegać, yy, wiadomo, że nie, nie, można jakoś tam specjalnie gdzieś się skupiać w jakieś duże, duże grupy ludzi, czy Wiadomo i tak, że wszystko oprócz raczej sklepów spożywczych i takich budowlanych powiedzmy, czy stacji benzynowych, to, to wszystko jest pozamykane. No ale ogólnie takie spacery, rowery, jakieś trochę granie w piłkę, nawet dwie, dwie osoby czy coś takiego, to, to, to można sobie uskuteczniać. No, Tutaj mówię, parki są otwarte, lasy są otwarte, no nie ma takich trochę bzdur jak, jak w Polsce, bo Moim zdaniem Polska to chyba jako jedyny kraj w Europie tak troszeczkę przegina z tą sytuacją. No i oczywiście nas graczy to cały czas interesuje. No za dużo się teraz nie dzieje, można powiedzieć. W sensie, no wiadomo, że dzia- dzie- dzieje się, jeżeli chodzi o kwiecień, ale taki okres jest dosyć. Y- te premiery, co już miały być, no to już były powiedzmy, no bo wiadomo, że był, że był dum Eternal, ale to, to skończone właśnie czy Resident Evil, czy 3... Czy, czy teraz oczywiście Final Fantasy VII Remake, którego cały czas gram yy, mam już ponad 32 godziny i jestem chyba w 14. chapterze. także jeszcze trochę zadania poboczne wszystko raczej się tam staram robić na 100% także tam z materiami, zabawa i tak dalej no, oczywiście o Final Fantasy VII będziemy mówić już niedługo może w przyszłym odcinku jak się uda skończyć no i ten okres taki wiadomo, no czekamy te przesunięcia daty The do was na bliżej nieokreślony okres, teraz się mówi, że to może będzie miejsce, zajmie tą datę 26 czerwca, kiedy miał wyjść Gozo w Tsushima, a ta gra Sucker Punch będzie przesunięta, no ale zobaczymy, wiadomo, że gry mogą być robione zdalnie, z domów i tak dalej, no to to jest taki, można powiedzieć, Dobry, dobry omen, że, że z cyberpunka dostajemy też jakieś tam informacje od CD Projektu, że raczej gra już nie będzie miała tego opóźnienia i ukaże się we wrześniu także mo, moim zdaniem te hity takie jak właśnie The Last of Us Part 2 Cyberpunk 2077 czy, czy Ghost of Tsushima to one muszą te gry wyjść jakby przed premierą właśnie PS5 czy Xbox Series X przy, ogólnie przed nową generacją bo to to by było trochę bez sensu że że dostajemy tytuł jeszcze na poprzednią generację gdzie już jest nowa konsola na rynku wiadomo że tam będą nowsze wersje czy tam będzie wsteczna kompatybilność i tak dalej ale ale mimo tego to mi się wydaje że że te te najgłośniejsze tytuły te ekskluzywy powiedzmy jeszcze dwa odsony muszą muszą wyjść jeszcze w tym roku i przed debiutem nowej generacji oczywiście, no a co do nowej generacji no to niby no tam jesteśmy zapewniani czy to z obozu Sony, czy, czy Microsoftu że, że te konsole no, będą w tym roku, no miejmy nadzieję no. święta dziękczynienia tak? czyli to jest jakiś tam koniec listopada no miejmy nadzieję, że, że, że właśnie przed świętami, czy nawet grudzień że, że no najbardziej oczywiście cały czas czekamy na wieści o PS5 no pokazano pada, DualSense i teraz czekamy oczywiście na ujawnienie wyglądu samej konsoli. Odwołany został oczywiście Gamescom, tak fizycznie będzie live stream z Gamescomu, to już jest potwierdzone. Także no to jest chociaż takie troszeczkę na osłodę. To miejmy nadzieję, że będzie jakaś taka konferencja czy, czy pokaz nowych właśnie konsol czy gier jako z Gamescomu, właśnie jakiś livestream stream od, od Sony czy od Microsoftu już nie trzeba tam jechać nie trzeba wydawać pieniędzy także myślę że coś coś fajnego wszyscy zorganizują w sieci tak samo Ubisoft bo to na, na pewno na to też czekamy jeżeli chodzi o najbardziej chyba o nowego Assassin's Creed'a tak czyli teraz są jakieś plotki wcześniej był tytuł roboczy e, niby Ragnarok tak jeżeli chodzi o tego nowego Assassin'a bo wiemy że będą to raczej czasy wikingów e, a teraz się mówi o podtytule Walhala, tak? Także to by było ciekawe. No to w to jest sprawa dużo jak się ten Assassin's będzie nazywał. Ale ale miejmy nadzieję, że to, że gra poza miatą, no bo takie klimaty wikingowe, jakbyśmy to wiemy w takiej grafice mniej więcej jak God of War, e, dostali takiego asesyna w tych klimatach, to na pewno by było coś fajnego. E, tylko, że właśnie to to jest takie, to. no ja nie jestem też zwolennikiem tego wydawania takiego crossgenowego, bo wiadomo też jest Watch Dogs, ten, ten powiedzmy Watch Dogs 3 Legion jest też opóźniony, on chyba nie ma nawet daty premiery. I dużo z tych gier będzie taka cross-generacyjna, że to wyjdzie na tą, kons- na tą generację i tak będziemy się zastanawiać, czy zaczynać, czy grać, czy już poczekać na wersję na przykład na PlayStation 5, która będzie na pewno bardzo dopasiona graficznie i tak dalej. Także to, to taki trochę ten rozkrok, dużo, dużo znowu się pojawi pewnie wersji takich remaster i tak dalej, z czwórki poprawionych, no już dostaliśmy teraz... Od Bluebera tego naszego z Polski trailer o, o Observer, nowa wersja na PS5 na nowego Xbox'a system Redux to się nazywa chyba pod tytuł, czyli do pasiona graficznie, tam trochę coś poprawione. No wiadomo, że wygląda lepiej i tak dalej, no ale to, to, jest, to jest taka dosyć mała, krótka gra. No, była spoko, powiedzmy, te takie przetarcie przed Cyberpunkiem, ale żeby robić z tego kolejną jakąś, no nie wiem, niech zrobią Observera 2 niech zrobią Layers of Fear 3 czy niech tam robią co co robią podobno jakiś tam tytuł na jakiejś znanej licencji ale, ale wydawać taką, taki tytuł już teraz z hype i, i znowu to samo, lekko poprawione grafice także no nie wiem no. i tak samo będzie z dużymi tytułami gdzie, gdzie po prostu no wiadomo, że takie tytuły jak teraz do Was czy, czy, czy Cyberpunk to raczej nikt nie będzie czekał, tylko będzie grał jak wyjdzie ale, ale to wiadomo, że te wersje na PS5 czy na Xboxa nowego się pojawią Także, no trzymajmy znaczy tylko kciuki, żeby ta sytuacja tutaj z tym, z tym koronawirusem się skończyła jak najszybciej, żeby te sklepy zostały otwarte, yy, bo no, po prostu też jest troszeczkę problem taki, no ja w, tutaj w Wielkiej Brytanii właśnie zakupiłem, no wiadomo, wysyłkowo sprzedaż istnieje, tak jak w Final Fantasy VII dostałem w tej edycji Deluxe z, 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 z sieci Game, no ale już jakaś wymiana, czy jakieś mam preordery porobione, no to już się zaczyna robić problem. Dobrze, że jest ta wymiana taka jeszcze, tutaj ta sieć CEX, czyli CX, one też są w Polsce, w kilku miastach, między innymi w Łodzi jest ten, ten oddział chyba w Poznaniu też w Polsce, czyli taka sieć tutaj właśnie komisów wymiany, no to oni też działają online, na przykład tak było w przypadku Duma, że Duma jakby kupiłem za 50 funtów, a później go właśnie w tej sieci CX to wygląda coś takiego, że drukujemy naklejkę normalnie idziemy na pocztę, wysyłamy tę grę do nich i później oni nam wysyłają online na maila voucher do nich właśnie do wykorzystania, na przykład to w tym przypadku jest 40 funtów, czyli całkiem ok, albo, albo w gotówce na konto możemy dostać przelew i w tym wypadku chyba jest 35 funtów, czyli to od nas zależy, co sobie tam wybierzemy, czy to jest taka forma sprzedaży albo wymiany Także, że całkiem ok, bo te, te ostatnie hity, mówię, Doom, Eternal, Resident Evil 3, czy na przykład y, Final Fantasy 7 to wszystko jest powiedzmy 50 funtów cena, taka, full price, ale później przy wymianie za voucher dostajemy 40 funtów. Czyli za, za 10 funtów naprawdę dobry, mi się wydaje dobry deal. Wiadomo, że Resident Evil był dosyć, y, trójka, był dosyć krótką grą. Chociaż ja zaraz będę o tym opowiadał i też tam trochę i różne teorie, ale, ale na przykład Final Fantasy VII, gdzie zajmuje nam przejście gry powiedzmy 40-50 godzin, jeżeli to się uwiniemy w miarę szybko, jeżeli ta cena się utrzyma, bo w ogóle jest problem tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii z Final Fantasy VII z dostępnością. Brakuje jakby. W Polsce też wiem, że się pojawiają na Allegro różne trochę ceny z kosmosu. Niektórzy tam handlują, bo ponad 300 do, do 350 zł dochodzi za, za zwykłą wersję. Także... Tutaj na pewno taki deal, że przechodzimy sobie Final Fantasy VII Remake za, za 10 funtów, no to jest naprawdę do, do, do dobre, do, dobra cena, tak? No dobra, to jeżeli chodzi o, o news i taką ogólną sytuację, no to najbardziej chyba, oczywiście cały czas czekamy na, na ujawnienie i, i ceny i przede wszystkim wyglądu PS5. No to jest chyba najbardziej taka, miejmy nadzieję, że to na początku maja gdzieś może coś, coś usłyszymy już od Sony. No a teraz przechodząc do gier, no to tak, skończyłem właśnie, to już dosyć dawno temu, to od tego zacznę, Dark Pictures, Anthology, tak to się nazywa oczywiście, Dark Pictures Anthology, Man of Medan, taki podtytuł. No i to jest tak, no wiadomo, że gra zrobiona, to jest niby seria The Dark Pictures, to jest jakieś tam nazwa serii, na, na serii jakichś komiksów oparte, czy coś takiego, to się tak nazywa Dark Pictures Anthology. No i to ma być niby taka trylogia, tak, że jest Men of Medan teraz, który już właśnie będę dzisiaj omawiał i jest zapowiedziany Little Hope to jakby druga część no i widać po zwiastunach już teraz mogę to wyprzedzić troszeczkę że ten Little Hope się trochę lepiej zapowiada niż ten Manow w Midan bo tam trochę takie klimaty Silent Hilla, no oczywiście trailer jest dostępny to sobie możecie obejrzeć Amanow Midan, no to oczywiście tak, no, Supermassive Games, wydawcą jest Cenega w Polsce, na, 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 świecie jest Bandai Namco. Gra ukazała się 30 sierpnia 2019 roku, czyli już jakiś czas temu oczywiście, na PS4, na Xboxa One i na pc ta. na Switcha na razie nie ma, może będzie, chociaż nie wiem, wątpię. No jak pamiętamy, Supermassive Games jest znane przede wszystkim z tego, że stworzyło Until Dawn ten udany, naprawdę udana gra, udany horror, taki, który był już tworzony też na PS3, on tam miał PlayStation Move wykorzystywać, później tam trochę przerobiali tą grę i tak dalej, w końcu po iluś tam latach tak naprawdę ona się ukazała na PS4, była też w PlayStation Plus, także i to był naprawdę udany horror, no to pamiętamy, że, że Until Dawn potrafił przestraszyć, miał bardzo ładną grafikę, bardzo ładne twarze i tak dalej. Yy, oczywiście no i ten cały klimat, wykorzystanie kamerki która nagrywała nasze reakcje na jumpscare, ja do, do tej pory mam takie filmiki gdzie grając w Town, jeżeli mieliśmy podłączoną Playstation kamerę, coś nam właśnie wyskakiwało był jumpscare, to po prostu nagrywało naszą reakcję, no i w paru momentach, można to sobie przypomnieć, w paru momentach na fotelu podskoczyłem yy. także, no i tutaj oczywiście dalej oni yy, robili jeszcze na, Play, na Playlinka czyli na tam taką aplikację że za pomocą telefonu można było grać, ten taki e, Hidden Agenda, e, ten taki interaktywny film. No tak naprawdę Until Now też był, można powiedzieć, interaktywnym filmem, no bo ładna grafika i to takie nawiązanie do tych horrorów klasy, tam powiedzmy krzyk, czy pamiętam co zrobiłeś ostatniego lata taka seria, no to, czyli grupa młodzieży jakaś, jakiś wątek tam miłosny i tak dalej, ale ktoś zabija i tak dalej no to, to były no, to takie można powiedzieć thrillery, horrory naszych, naszych takiej młodości lata 90, to to był wysyp takich, takich filmów ogólnie no i tutaj, i tutaj właśnie na Dawn do tego nawiązywał, Man of Midan również wcześniej na VR oczywiście jeszcze zrobili The Impatient czyli ten taki pomiędzy właśnie taki na, na tylko to było na VR na PlayStation VR gra. na no całkiem, całkiem też udana z, z PlayStation wykorzystaniem. No i tak się. I wcześniej co oni jeszcze zrobili? A Until Down jeszcze zrobili ten, ten Rush of Blood, czyli też VR-owe właśnie w samym miasteczku, tak? Czyli na tej kanwie oni sobie tam budowali taką powiedzmy, w jednym uniwersum, to można powiedzieć wszystko się działo. A teraz Man of Midan jest jakby osobną historią, no i to jest taka, mm, tak jak mówię, to ma być trylogia, czyli można powiedzieć, że Until Dawn było tytułem takim y, AAA powiedzmy, z dobrą grafiką, z naprawdę z dużym budżetem i tak dalej, robili tą grę latami, dopracowali, tam no, mimika twarzy, te twarze, no, do tej pory grafika Until Dawn to jest naprawdę pierwsza powiedzmy, pierwsza, no może piątka, no nie wiem no może pier, pierwsza dziesiątka to na pewno gier ogólnie na, na, na PS4 i na tą generację bo rewelacyjnie tam klimat ten taki zimowy i tak dalej, a tutaj się zdecydowali no my bardziej byśmy chcieli dostać pewnie Anti-Down 2 czy coś w tym klimacie a dostaliśmy nowy pomysł no i to takie jest gry na trzy części, miejmy nadzieję, że to Little Hope będzie grą lepszą no bo niestety, no ten Man of Midan, no to troszeczkę już powiem na początku, że troszeczkę mnie zawiódł co prawda, no już było widać, że to jest budżetówka taka, bo gra wyszła w cenie chyba tutaj na premierę, ona kosztowała chyba 19,99 funta, teraz to ją można kupić za jakieś 10, 12 funtów tak naprawdę używkę, no i tak naprawdę ona jest do skończenia w jakieś, no nie wiem, ja mi to zajęło chyba tam, nie wiem, 4, 5 godzin, tak mniej więcej, także no nie za bardzo ciekawie. No z obsady postarali się tutaj, bo, bo y, przede wszystkim ten narrator, który jest y, tak zwany kurator, y, ten taki y, gościu, który na początku nas w Antje tego doktora psychiatrii, a, tu, a tutaj mamy takiego jakby takiego jakby bibliotekarza, takiego naszego jakby powiedzmy, nie wiem, y, gościa, który nas wprowadza w ten świat, jest takim narratorem, on jakieś tam bibliotece siedzi i tak dalej. No to jego gra aktor, to ktoś zobaczycie w grze, no to pewnie poznacie brytyjski angielski aktor Pipy Torrens. On jest znany z takich z takich z filmów jak nie wiem dziewczyna z portretu, gwiazdy wojny przebudzenie mocy, tam grał też jakiś epizod Anna Karenina, Duma i uprzedzenie, w serialu Korona The Crown na Netflixie to na pewno jest znany. Także takie ze serialu Preacher, tak, no i takie różne Paul Dark, Wichry, wichry Losu, też serial, także był jak takie drugo, drugo, trzecioplanowe role, ale, ale charakterystyczna postać, można powiedzieć, także on jest takim tutaj naszym, powiedzmy, kuratorem takim, takim wprowadzającym nas w ten świat on tak opowiada, tak na zasadzie jak było to w Antil z tym doktorem eee, tak, a, no, a, drugo, a drugą postacią taką najbardziej znaną jest Sean Ashmore czyli który grał to jest tak naprawdę główny aktor tego tego Man of Medan, tutaj planowa postać można powiedzieć, no i on jest najbardziej znany z, z, de, z serii X-Men, z filmów oczywiście gdzie grał eee, Bobby Drake, Bobiego Drake'a, Mutanta, czyli, czyli Icemana, tak właśnie w tej serii o, o X-Mena. Ona w paru częściach wystąpił jako Iceman właśnie. Bobby Drake, czyli postać, postać z komiksy, tak? Ale jak zobaczycie, to będziecie na pewno kojarzyć. To te dwie naj, najbardziej znane postacie. No i jeszcze jest kilku, kilku aktorów, aktorek, m, takich, gdzie zeskanowali Motion capture, zrobili oczywiście i Voice acting przede wszystkim, wzięli od nich. No i akcja gry, to jest takie kino, kino lat 70., powiedzmy, coś takiego, no znaczy to dzieje się niby w obecnych czasach, ale to jest takie, takie film, film, filmy klasy, takie thrillery klasy B, powiedzmy, tak? Czyli tutaj, no akcja gry mniej więcej się rozpoczyna no tak naprawdę w 1948 roku i tam się wciela, wcielamy przez można powiedzieć ten początek gry czyli tam powiedzmy pierwsze, nie wiem pierwsze pół godziny coś takiego takie wprowadzenie, taki, taki prolog y, amerykańskiego żołnierza tam się wcielamy który jest y, na statku oczywiście, ten statek gdzieś tam płynie, no ten Menow Midan no to właśnie do tego nawiązuje, że to jest Midan to jest w ogóle miasto miasto w Indonezji tak naprawdę ludzie z Medanu można to przetłumaczyć, no ciężko powiedzieć czyli czyli chodzi o tych żołnierzy, którzy no ale to są ogólnie chyba Brytyjczycy, którzy płynęli tym statkiem jako znaczy Brytyjczycy, no mówię brytyjskie studio Supermassive Games, ale wcielamy się tutaj jakby w Amerykanów, którzy płyną na tym statku właśnie, no to nie jest powiedziane, że oni płyną z Indonezji czy coś takiego no ale ten Medan tytułowy no to jest miasto w Indonezji, tak no i na tym statku, no to jest statek wojskowy, tak, okręt, i no i na tym statku był ulakowany jakiś tajemniczy ładunek. No i tam, no i tam się zaczynają jakieś dziać dziwne rzeczy, jakieś krzyki, jakaś, 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 masakra na tym statku, ludzie zaczynają, żołnierze zaczynają ginąć. Nie wiadomo tak naprawdę, co, co tam się wydarzyło jakaś, czy jakieś takie nadprzyrodzone rzeczy, czy coś tam wpadło no to jest tak pokazane, że na początku jest takie powiedzmy luźna atmosfera, żołnierze w porcie i tak dalej, później ten statek wypływa no i tam już się zaczynają dziać różne dziwne rzeczy no i później po tych, po tych wydarzeniach przenosimy się w, w akcja przenosi się w czasy współczesne i i wcielamy się właśnie w, w czwórkę tak naprawdę takich młodych ludzi, w czwórkę, w piątkę, no tam, bo tam jeszcze jest kapitan tego statku, powiedzmy, taka, taka dziewczyna, od której wynajmujemy Łódź. No i oni po prostu mają plan, żeby, to jest wtedy student medycyny Alex, jego brat, brat, no brat w sensie brat na imię, i, i takie rodzeństwo jeszcze jest taka Julia i Konrad, tak, czyli no i oni wynajmują łódź i po prostu z właśnie z tą panią kapitan, czyli tak naprawdę pięć osób jest na tej łodzi ona też tam potrzebuje pieniędzy, bo ona ma jakieś tam kłopoty z miejscowymi tam rybakami, ona próbuje tam coś jakoś gdzieś tam, no wiadomo, że żyje z tego, że wynajmuje łodzie, ale tam ona woli, żeby, bo oni chcą wynająć tam łodzi, płynąć właśnie na poszukiwanie wraków, skarbów, nie wiem, jakiś tam samolot jest podobno na tym Pacyfiku, bo to jest ogólnie Pacyfik, jest zatopiony i, no i szukają ogólnie, powiedzmy, szczęścia, tak, no, szukają bogate dzieci, takich właśnie, rodziców, i, no i po prostu chcą coś, coś przeżyć, jakąś przygodę, no i wynajmują tą łódź, no i mimo wszystko, że ona tam jest niechętna, bo to chodzi właśnie, że tam jest, tam już są jakieś legendy, że tam jest miejsce właśnie takie, takie właśnie, żeby tam nie naruszać spokoju tych, tych, tych właśnie, tych zmarłych, tych, tych, w tych właśnie e, na tych wodach e, tych żołnierzy i tak dalej, bo tam jest cała ta legenda. No, ale oni tam płyną, no, i, no, i, no i, i właśnie trafiają na pokład tego opuszczonego statku, no, którym właśnie, w którym się działa akcja na, na początku właśnie gry. E, tak naprawdę 70 lat wcześniej to, to wszystko się działo z tymi żołnierzami. No i ten statek, ten statek powiedzmy, tam dryfuje dalej na tych wodach. Chociaż to jest nie do końca wyjaśnione, czy to jest jakoś, no nie wiem, tam się siedziały wydarzenia różne, tam niby ten statek nie zatonął wtedy, ale tutaj on po prostu, no, pływa, no też jest dziwne, że tyle lat by pływał i niby go tam nie, jako statek, taki widmo. No ale ogólnie podpływamy do tego statku, no, wysiadamy, no, oni są sami, sami ciekawi, no, są takie, tacy, wiadomo, że, że, podejmujemy różne decyzje i tak dalej, takie, jak było w Until Down. No, ale oni są ciekawi, no i, no i próbują tam, wsiadają na ten, na, ten, na ten, statek i wychodzą i zaczynają oczywiście znajdować zmarłych, szczątki tych, tych zmarłych żołnierzy, marines, jakieś tam szczury biegają i tak dalej, no właśnie. No i tak na początku się wydaje, że tam nikogo na tym statku nie ma, no ale słyszę jakieś głosy, jakieś dźwięki, ktoś tam chodzi, jakieś odgłosy. No, nie, oczywiście bez, bez broni, bez żadnej broni i tak dalej. No i tak naprawdę zaczynają, z tą łodzią też się coś tam działo, że, że oni jakby nie mogą na tą łódź wrócić, czy ona ich tam zostawiła, już teraz nawet nie pamiętam. No i tak naprawdę to już się zaczyna robić wieczór, i tak naprawdę oni zostają jakby uwięzieni na tym statku, na tym Pacyfiku, tak muszą szukać jakiegoś radia wezwać pomocy tam jeszcze są takie historie oczywiście jakieś tam romanse miłosne właśnie ci ci, ci tam bohaterowie um, um, przechodzą jakieś takie wewnętrzne zmiany jakieś takie się robi trochę taka nowela i tak dalej wiadomo dzieci z bogatych domów um, ta kapitan jeszcze tak flis to nam no, wynajęła to łódź i tak dalej no no i ogólnie tak się zaczyna robić trochę telenowela, to już wcześniej na tej łodzie, bo oni tam oczywiście browary, piwko i tak dalej. No i, no i po prostu tutaj, no, ta gra, jeżeli chodzi, no, to już by pojawiały się spoilery, tak, no bo to już trzeba to samemu poznać, no ale wiadomo, że no, to jest taki, taki, można powiedzieć, interaktywny film, jak miał to miejsce przy, przy właśnie Until Dawn, tylko że tu jest wszystko takie uproszczone, jakby, takie zrobione, gdzieś trochę tak na odczep się, widać, że to nie był taki budżet na pewno, nikt się tak tutaj nie przyłożył. To samo to, że gra zajmuje te 5 godzin za pierwszym podejściem, gdzie tam yy, chciałem, ja zawsze chciałem podejmować takie decyzje, no takie jakbym naprawdę podejmował. No i oczywiście te, te, te osoby tam giną, no wiadomo, że są różne zakończenia, tak jak było właśnie w Antille Dawn, że kto przeżyje na końcu, ile osób kto tam nam zginie, no to jak ktoś nam tam zginie za szybko, no to wiadomo, że gra się zrobi jeszcze krótsza, no bo wtedy nie gramy tych, tych, tych epizodów, tych scen, które miała ta postać jakby tam do zagrania jeszcze, tak. No i tak naprawdę te, te, te quick time eventy, które też nie za, nie za każdym razem działają, tak mam wrażenie, że tak to wszystko, nawet to sterowanie jest tak zrobione jakoś tak topornie, te wszystkie takie, nawet ta gra zaczęła tak momentami nawet przycinać, jak grają na PlayStation 4 Pro, to tego typu tytuł, gdzie to naprawdę połowę czasu to są scenki, gdzieś taki interaktywny film oglądamy. No ta grafika, no fakt, że ładne te twarze i tak dalej, ale to nie jest poziom znowu Until Down, który jest przecież starszą grą. To tutaj się wy- powinno wydawać, że gra młodsza 2019 rok, no to, no to powinna by wyglądać i działać lepiej, a tutaj tak naprawdę to moim zdaniem wygląda gorzej. No widać, że tu brakło, brakło budżetu, brakło ludzi. Ten interfejs, to wszystko. No to już wszystko bardzo podobne niby do Until Down, ale takie, jakby, takie właśnie mówię, takie jeszcze, jakby, jakby właśnie trochę przycięte, trochę takie niedorobione. Tak, ta główna lokacja, czyli ten cały statek, no to tak naprawdę jest cały czas ciemno. To najlepiej grać też wieczorami, czy coś, bo to w dzień to naprawdę trzeba było gdzieś tam rozjaśniać, jak ręczy czy coś tam ustawić bo ciemne korytarze, plątanina cały czas, no jedynie. no to się udało ogólnie dźwięk tego statku, te odgłosy i tak dalej, dubbing, powiedzmy ok to wszystko te dźwięki tego skrzypiącego metalu, tej wody, no to jest ok ale ale ta grafika no to tak powiedzmy oprócz tych postaci no to są ciemno, szare buro szare bure, korytarze metalowych ścian tego statku, tego okrętu taki labirynt można powiedzieć niby ta mechanika taka Taka, tego efektu motyla, że coś, się, coś zrobimy i to będzie miało wpływ później na ten, no to jest wszystko takie, wszystko umowne dam no tam one deal down to powiedzmy, że to działało a tutaj to jest takie tylko są te kilka jest zakończeń, ale wszystko takie ma się wrażenie, że ktoś nas tutaj robi trochę tak wiesz trochę nas tam oszukuje tymi wyborami są też te, te to temy, które tak były w, powiedzmy w Dawn, umiejscowione w świecie gry to tutaj są ym, takie obrazki które wiszą jakby na, na ścianach i one ukazują fragmenty przyszłości, to jest takie niby, że mamy przewidzieć co się tam może wydarzyć ym, no i taki narrator właśnie, ten, który mówiłem o tym aktor- aktorze, no to on tak jest wpleciony w scenariusz, on tak czasami komentuje te nasze wybory i tak dalej i tak nam trochę coś tam podpowiada te akcje, te, te, te takie naprawdę ani razu się tak naprawdę nie wystraszyłem, te jumpscare'y są po prostu takie, no jeżeli już mówię po raz kolejny, wymieniam until down, ale to no, nie ma do czego no, to porównuje się do lepszej gry po prostu, ale to jumpscare'y też polegają, że tam gdzieś, nie wiem, też nurkujemy, jakaś ryba nam podpływa i nas wystrasza i to takie wszystko widać trochę na siłę, trochę takie, no nie wiem to, to jest też ta gra ogólnie, ten tak, bo oni próbują trochę tak jakby do, do, do Davida, każe z Quantic Dream, czyli do, do Detroit Become Human, tak trochę nawiązywać, jeżeli chodzi o tą mechanikę, czy, czy coś takiego, czy do Heavy Raina, do tych gier ogólnie od Quantic Dream, ale tak nie, nie za bardzo im to wychodzi. Tak nie ma też wykorzystania, oczywiście, Dual 4, tak jak było to też w tamtym tytule. Ta gra też ukazała się na Xboxa, wiadomo, że tamte tam tytuły to były ekskluzywy jakby na PS4, to oni to, też tu nie mogli jakby, wiadomo, DualShock'a wykorzystać czwórki jako tam latarki czy czegoś, bo, bo pad od Xboxa tych funkcji nie posiada. No i no, nie wiem, no i tak naprawdę no jeszcze jest to taki tryb kooperacji, tak wrzucony na siłę, to się nazywa, dwa tryby są tak naprawdę, Shared Story, czyli dzielenie się historią oraz Movie Night, Czyli ten wieczór wieczór filmowy można powiedzieć. No i tak naprawdę możemy całą kampanię rozegrać z drugim graczem właśnie przez sieć, przejmując właśnie kontrolę nad dwiema różnymi postaciami. No to właśnie to jest niby chwalone, że to jak się tam gra tam z kimś, to to też to jest to jest powiedzmy dobra, ale tutaj w przeciwieństwie na przykład jak było The A Way Out, to tutaj druga osoba musi też posiadać kopię tej gry u siebie, tak że dwie kopie tej gry, żeby zagrać multi powiedzmy w cztery godziny, no to to, to też trochę kipi no tam dostawaliśmy wiadomo, że A Way Out można było zagrać dwie osoby, ale tylko jedna jedna kopia wystarczyła tutaj, no niestety no, no i drugi tryb, ten mówi night no to taka właśnie dla, na imprezę, czy dla rodziny no to taka opcja zabawy, że W pięciu graczy podajemy sobie pada i każdy sobie wybiera jedną postać i sobie po prostu odgrywamy kolejne scenki swoją postacią, że wybieramy sobie tą postać tych bohaterów i nad nimi przejmujemy kontrolę i wybieramy jakieś właśnie decyzje i tak dalej. No to tak siedząc razem powiedzmy gdzieś w salonie no to może być fajne, ale tak ogólnie no to takie wszystko troszeczkę na, 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 na siłę no i ten ten przede wszystkim ten frame rate czyli to to, to takie przecięcia, no to naprawdę pokaz slajdów momentami jest, gdzie te cutscenki są odgrywane, ktoś tam gdzieś skacza, to po prostu się zaczyna tak ciąć nie wiem czy ten silnik tam coś musieli popsuć, no bo, bo wszystko to działało łatka też na początek jak było do ściągnięcia, to chyba ona to ważyła, ten patch premierowy ważył prawie tyle samo co cała gra Także, no, ciężko coś naprawdę takiego powiedzieć tutaj. To jest niby, to ma być taki jak, jak, coś jak serial. Gra też jest jakaś wyświetlana w takich, w takim formacie, takim jakby takim właśnie telewizyjnym, jakby właśnie serialowym. Także, no, takie właśnie panorama z jakimiś takimi pasami nie wiem, nie wiem, to jest takie jakieś niby to ma nas, że to jest taka bardzo bardzo filmowa gra i tak dalej nie przekonać, ale, ale ogólnie no to tak trochę no. tak trochę ciężkawo, no ten cała ta historia jest powiedzmy, że okej, okay, no ale tak mm, ta atmosfera i to wszystko to tak trochę grubi nic mi się, to tam przynajmniej Wiadomo, w Antill Down to się te lokacje zmieniały. Był, był ten dom, były, były góry, była ta zima, był jakiś klimat, te miejscówki się zmieniały, jakaś ten wyciąg, kolejka górska. A tutaj tak naprawdę, no to wszystko na tym statku, te, 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 te 70-80% gry, trochę ten początek taki inny z tymi żołnierzami. I później, no te, te, takie też, jakiś jest twist czy coś, to znajdujemy jakieś notatki, jakieś kartki, i tam to czytamy z tych notatek że to nie jest pokazane jakąś cutscenką czy czymś, tylko po prostu, no tam się różne wydarzenia później zaczynają dziać takie trochę, tam się tam ktoś tam jeszcze przypływa i tak dalej, no ale to już są spoilery, no to już by trzeba było samemu zagrać, ale ogólnie no to mówię, że no tak średnio, no jakby to porównywać mówię, no no, nawet żeby oni tak się zdecydowali taki zrobić, taki po prostu w stronę takiej jakby budżetówki, podzielić to na trzy części, tak naprawdę nie wiem czy to będzie jakoś związane ze sobą, bo to też się tak kończy dziwnie trochę, moim zdaniem ten Dark Pictures tak po prostu bez ładu składu troszeczkę, po prostu tak cyk pyk to tamto i napisy zaczynają lecieć, no to wiadomo, że można zagrać drugi raz czy tam trzeci, jakieś tam pooglądać różne różne wersje, różne zakończenia, no ale to to chyba nie o nie o to chodziło. No i tak mówię, no raczej średnio, no mówię, za tą cenę, co była na premierę, czy nawet co jest teraz, powiedzmy te, te w Polsce tam 60, 70 zł, no to, no to można wziąć, tam teraz jest na jakieś promocji, nawet na PlayStation Store, ale, ale tak to, no to raczej mm, z tych wszystkich gier super tego, tego wydawcy, super massive games to tak naprawdę no to chyba właśnie chyba jest jeden z gorszych tytułów no jeszcze ten Until down ten ten rażów blad na na, na movie, no to też było dosyć słabe ale Impatient był całkiem niezły jeżeli chodzi o wiara no Until down już w ogóle także no no czekamy na bo ten ten zwiastun, który teraz pokazali ten little hope to daje nadzieję że tam będzie dużo lepiej bo jest nawiązany do Silent Hilla, do, przede wszystkim do tej części Dompur, Silent Hill Dompur, yy, także tam jest klimat dosyć, dosyć fajny i miejmy nadzieję, że tam będzie, tam będzie już lepiej. No mówię, za tą cenę można zagrać, ale niewiele więcej, bo mówię, gra zajmuje 4-5 godzin, taki interaktywny film na raz, ale, ale, ale ani historia, ani nie straszy, ani nie wciąga grafika średnia, także jeżeli już nie ma naprawdę w co grać, to to można sobie zaliczyć, ale raczej z takich thrillerów i horrorów, no to no to, no to wyszło naprawdę naprawdę słabo. Dobrze, że oni chociaż się z tym nie kryją i mówią, że to jest taka gra taka, powiedzmy drug, drugiej za mniejszą cenę i nie próbują nam tego wciskać jako nie wiadomo co, tylko tak naprawdę no raczej taki typowy typowy średniak. No dobra, teraz y- <coughs> drugi tytuł, czyli oczywiście y- Niedawna świeżynka tego tego roku, tego miesiąca, nawet czyli Resident Evil 3, także 3 kwietnia była premiera 2020: kapką wydawca, kapką producent oczywiście PS4, Xbox One i PC. No i pamiętamy, dostaliśmy Resident Evil 2 remake, który narobił sporo hałasu, można powiedzieć. Tam można przejść było grę tak naprawdę dwa razy, bo i, i Claire i Claire i Leonem, tak? Można było przejść dwa razy, a tutaj, no tu jest tak jakby można powiedzieć jedno przejście, bo wcielamy się w Jill, e, Valentine i, i Carlosa, czyli też, też takiego żołnierza e, e, z oddziału Stars. E, no i, no i co, no, teraz chodzą plotki, że Capcom niby tam, powiedzmy, no wiadomo, wyciekły te, te, czy to już jeszcze nie jest niby potwierdzone, ale jeżeli chodzi o Resident Evil 8, czyli z podtytułem Village, gdzie ta vi, w, Village po angielsku, czyli V i, i dwie l to jest tak, opi- tak pisane właśnie jak, jak, jak rzymska ósemka, czyli też fajny pomysł, tak jak było w przypadku, Resident Evil 7, gdzie to siódemka evil była wpleciona, ta rzymska siódemka. No wiadomo, siódemka była z pierwszej osoby. Tutaj się mówi, że też chyba teraz ma być powrót do, do widoku z trzeciej osoby w tym Village, i to ma być takie coś właśnie klimaty, gdzieś las, góry, jakieś wiedźmy, jakieś wilkołaki, coś do czwórki trochę podobne, także na to na pewno czekamy Algrara, czyli... Najprędzej, jeżeli się ukaże to 2021 i też się mówi o generacjach, właśnie o cross-generacji, czyli będzie też na PS4 i również na PS5. No ale jak będzie w 2021, no to już raczej zagramy na, na nowej generacji, będzie lepiej chyba. No a tutaj jeżeli chodzi o kapką o odnowienie nowych, nowych rzeczy, no to się mówi właśnie o Resident Evil 4, najpierw był jakieś tam do wniemania, że może będzie to Resident Evil Weronika, to ja bym naprawdę ba- bardzo chciał ten tytuł, bo pamiętam za czasów e, tak naprawdę kupiłem Dreamcasta dla tej gry. E, Było to oczywiście, tam jeszcze są Kalibur i Sonic Adventure, ale, ale wtedy pamiętam, że to był chyba ekskluzywny tytuł swego czasu, przez jakiś czas na pewno na na Sega Dreamcast, dopiero później wyszła wersja chyba na PS2, ale na tamte czasy to naprawdę była, była po prostu rewelacja, no Ten kod Weronika, no to graficznie na tamte czasy to po prostu, no naprawdę po, po, to zamiatał, no. Klimatem i w ogóle takim, takim tym gotyckim horrorem, bo kod Weronika jest takie troszeczkę inny i naprawdę bardzo przy, przypasował i fajnie straszył i fajnie wyglądał i po prostu na tym kaście ta, ta memorka jeszcze, którą się tam używało w tym padzie, tam była jakaś minigierka stan zdrowia właśnie na tej memorce się wyświetlał, to naprawdę było bardzo, bardzo fajne ja bym z chęcią jeszcze kod Weronikę sobie przypomniał i ją zrecenzował, może kiedyś, kiedyś tak zrobię bo no albo poczekamy na ten remake bo właśnie są plotki, że albo się będzie robiła czwórka remake Residenta, albo właśnie kod Weronika fani też chcą Dino Crisis żeby odnowił kapkom. No też na pewno, no oni mają też, oni muszę, no mają mają naprawdę w swoim portfolio bardzo dużo ży- ciekawych rzeczy, także rezydenty można odnawiać, no myślę, że już piątka i szóstka to chyba były dosyć słabe i raczej bym nie chciał tego, żeby robili jakieś remakey bo są już remastery i jeszcze zrobić z tego remakey no to nie wiem, ale no czwórka na pewno, do, do czwórki i kod Weronika to na pewno tak, potem Dino Crisis, a potem już niech lepiej klepią już tam dziewiątka, dziesiątka, bo teraz prawdopodobnie będzie ten Village, czyli jako ósemka i dopiero później będzie remake właśnie czwórki albo kod Weronika, tak. A tutaj, no wiadomo, no trójka jest taka uznawana, jest to taki, można powiedzieć, no remake, tak jak było w przypadku dwójki, także tutaj w przypadku trójki jest identycznie ten sam silnik i tak dalej, czyli jest to remake taki prawdziwy właśnie gry Resident Evil 3 Nemesis z 99 roku, która była oczywiście na, na pierwsze PlayStation. No tutaj zrezygnowano z tego potytu Nemesis. No ale wiadomo, że Nemesis no, tutaj się pojawia. Tak, tak jakby mieliśmy właśnie w, w tym w dwójce, gdzie nas ścigał. Tak, ten, ten gościu w kapeluszu, Mr. X, czy Mr. T, tak, on się nazywał? Mr. X chyba. Tytan, tak. To tutaj właśnie jest Nemesis. No i no i co, początek taki można powiedzieć. Tutaj kapkom, jeżeli chodzi o Jill Valentine, no to skorzystał ze skanowania całego ciała i tak dalej, z twarzy, z, z, z głosu, z, z, z rumuńskiej modelki. No naprawdę bardzo, bardzo ładna, bardzo ładna dziewczyna i tutaj Jill naprawdę się w tej grafice naprawdę świetnie prezentuje. No w ogóle postacie, no w ogóle ten silnik naprawdę da, daje radę, i gra naprawdę wygląda. To może od tej strony w ogóle zacznę, że dostaliśmy oczywiście demo wcześniej i naprawdę gra wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem nie wiem czy jest lepiej niż dwójka, mi się wydaje, że na tym samym poziomie, bo w ogóle tak naprawdę, no to, to nie są chyba spoilery, ale odwiedzamy w ogóle miejsca z dwójki w, tutaj w tej grze, w trójce. Trafiamy kolejny raz na komisariat, bo oczywiście gra dzieje się w, w Raccoon City po raz kolejny. No, i grafika naprawdę robi wrażenie. Czy, czy to, jak się tak zaczniemy przyglądać, to jest tak samo trochę jak teraz z tym Final Fantasy VII, że jednak no, grafika robi wrażenie, ale niektóre tekstury, czy gdzieś tam, no to jednak, chociaż w tą grafikę z Resident Evil 3 bym chyba wyżej stawiał mimo wszystko niż, niż Final Fantasy VII, ale to jeszcze nie jest temat na to, na tom, na ten czas. Na ale ogólnie przede wszystkim co robi wrażenie, no to, to przede wszystkim właśnie postacie, mimika, animacje tych postaci zębiaki troszeczkę zębiaki się pewne modele powtarzają, nie ma ich co prawda w ogóle za dużo w tej grze, tej walki też jest, no jest trochę, ale też nie ma aż tak dużo można powiedzieć jak w dwójce, ogólnie dwójka była troszeczkę dłuższą grą, także tutaj no przede wszystkim oświetlenie no HDR, no, no to na pewno jakby ja grałem na Playstation 4 Pro i telewizor 4K z, z dobrym HDR-em, no to, no to naprawdę przede wszystkim te neony, wszystkie Raccoon City za taką właśnie w nocy neony, to bym porównywał do, do tego jak miasto wyglądało w Seattle w, w infamous Second Sun, czy w tym dodatku Last, Last Night chyba to naprawdę na one robią wrażenie ogólnie oświetlenie gdzieś tam płonące płonąca cysterna jakieś w ogóle no same wnętrza gdzieś jak już wejdziemy do jakiegoś sklepu czy, czy budynku no to już naprawdę jest, duma, dużo detali i tak dalej no te, te, te takie kamienice, cegły oświetlenia, mokry asfalt jakieś wylane paliwo, gdzieś tam się coś pali świeci, jakieś, jakieś iskry lecą czy jak dochodzi do strzałów wybuchów, czy, 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 ta, czy ta bryskająca krew jak rozwalamy jakieś tam, nie wiem, zębiakowi głowę no to naprawdę, naprawdę to robi wrażenie no i co dziwne, no gra rozpoczyna się Właśnie z widoku w mieszkaniu Jill rozpoczynamy. Tak nie było w oryginale, jeżeli chodzi o tą kamerę, bo rozpoczynamy z widoku właśnie z pierwszej osoby, czyli tak jak było w Resident Evil 7. No i ten początek taki, no tak sobie wybrali, może ok, no to mieszkanie, tylko tak, tak jest to, to pierwsze powiedzmy 10-15 minut gry jest jakby z pierwszej osoby, a później już kamera przechodzi w, właśnie w TPP bo już tam się zaczyna dziać, że, że po prostu Nemez z nas zaczyna ganiać i rozwalać ściany, to początek w FPP, oglądam sobie mieszkanie i tak dalej, komunikaty przez radio, się coś tam zaczyna dziać, no i, no i wtedy wpada na Easy. No to jest sam początek gry, oczywiście, i wtedy już kamera przechodzi w, w, w TPP. No i to jest właśnie to, że to jest. E... Akcja rezydenta trzeciego właśnie dzieje się jakby dzień wcześniej yy, niż Resident Evil 2, dlatego są te wydarzenia takie fajnie powiązane, że jak robimy dwójkę i trafiamy na komisaria, no to wiemy co tam się później będzie działo, fajne takie smaczki niektóre dla fanów są, yy, yy, także... No to naprawdę, no to chronologicznie, no to wiadomo, że to jest, trójka się dzieje dzień przed rezydentem Evil dwójką ale, 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 ale kilka miesięcy po po jedynce, tak, że tam te wydarzenia właśnie w, w rezydencji, o której jest mowa właśnie miały miejsce i teraz oni już o tym wiedzą i teraz jak to jest wiadomo w mieście, który jest obok tam gdzieś w Raccoon City, gdzie, gdzie, od, gdzie swoje laboratorium ma oczywiście Umbrella, tak namy Jill, Jill, Valentine, główna, czyli była oficer, ona jest na, na razie, dlatego zaczynamy w mieszkaniu, jaka taka, można powiedzieć, prywatna osoba, tak, no, bo ona jest byłym oficerem oddziału Stars. No ale wiadomo, no, jak, jak Nemezis się pojawia, no to, no to, to charakterystyczne, kultowe Stars, gdzie, gdzie słyszymy i ona zaczyna tam ganiać. Chociaż w jedynce, w oryginale, pamiętam, za czasów PSX, to tego było więcej, jakby te, tego jego, tego kultowego właśnie zwrotu a tutaj jest, jest to kilka razy no ale no ale wiadomo, że sytuacja Raccoon City no to tak trochę wirus, wirus T tak naprawdę wyprodukowany w korporacji w laboratoriach Umbrella czyli tak trochę sytuacja podobna do której mamy teraz do czynienia właśnie obecnie są różne teorie spiskowe, wiadomo o to miasto Wuhan, w Chinach i tak dalej ten słynny, to samo Logo tej, korp- tej tej laboratorium właśnie w Wuhan, gdzie tam mamy biało-zielony parasol, tu Ambrana ma biało-czerwony, wiadomo, no nie wiadomo kto od kogo ściągał, no ale, ale na obecne czasy to taka gra naprawdę idealna, że można powiedzieć, że można się wczuć w klimat, że jeżeli chodzi o ten wirus, który zaraził wszystkich mieszkańców i przemienił w zombie, Jeżeli chodzi o grę Resident Evil i Umbrelem, no tutaj nasza sytuacja jest trochę, można powiedzieć, lepsza, bo na razie nikt w zombie się nie zamienia, no ale... ale ogólnie taki klimat pasuje teraz, z tej takiego strachu zasianego w mediach i tak dalej. Tutaj wirus T od Umbreli po po prostu zrobił z mieszkańcami, no to co robił, tak? No i tak... Oczywiście wyprodukowany w laboratoriach właśnie ambreli Mutant, wielki, wielki mutant, czyli Nemesis. To jest tak zwana broń biologiczna, tak? Tam się nazywa Bio Organic Weapon, która jest, no tam był właśnie w tym, w drugiej części był reprezentowany ta, ta broń, powiedzmy, przez, tego tyran tyrana, a tutaj jest jako właśnie, jako Nemesis jak następna jakby generacja powiedzmy no i tu jeszcze się w drugiej części gry na chwilę to, to chyba nie jest spoiler, ale też bo to już wiadomo że ludzie grali w oryginał na, na Playstation 1 wcielamy się też właśnie w, w najemnika, czyli w żołnierza Carlosa Oliveira to jest druga odgrywalna postać, ale to nie jest tak, jak było w przypadku Resident Remake w Resident Evil 2, gdzie, gdzie graliśmy najpierw pierwszy scenariusz, jakby Claire i później Leonem, później było, można na odwrót to zrobić jakby w innej kolejności, tam trochę się wydarzenia zmieniały, czyli tak naprawdę można to było grę przejść-4 razy, żeby poznać wszystko tak naprawdę na 100%, Ja skończyłem wtedy dwa razy, raz Kler, raz, raz Leonem i rzeczywiście tam się pewne wydarzenia trochę inaczej działy, były pokazane oczywiście z innej perspektywy, a tutaj no jak, jak trafiamy na ten znajomy nam komisariat, no to też się robi znajomo z, i właśnie w skórze tego Carlosa Olivieri tam biegamy po tym komisariacie, a Jill tam jest powiedzmy unieruchomiona i trzeba jej pomóc z czymś tam później też jest taka fajna, fajna lokacja w szpitalu także jest Pierwsze, powiedzmy, część gry to jest miasto Raccoon City, różne sklepy i tak dalej. Różne tam, właśnie, przy, bardziej chodzi o wydostanie się, żeby ruszyć takim pociągiem i odjechać z tego miasta. A później druga część gry, no to już jest jakby właśnie, oddaje um, się tym, jakby tym pociągiem odjechać, ale później się jeszcze tajny. Właśnie się yy, gramy w jakimś tajnym laboratorium, też i w placówce ambreli no, i, no i, i, w, i w szpitalu także. No i te takie plotki chciałbym popalić, bo tam niektórzy w ogóle jest trofeum za skończenie gry w poniżej 2 godzin, ale to już naprawdę nie wiem, który raz to trzeba grać, żeby takiego speedruna zrobić. No i te też takie wszystkie narzekania, no oczywiście, że gra jest taka krótka, że tam 5-6 godzin, że tego, no mi tak naprawdę zajęło godzin, jeżeli ogólny czas gry miałem na sejwie 11 godzin. Ale to naprawdę chodziłem, lizałem ściany, wszystko sobie oglądałem, robiłem dużo screenów, no i takie po prostu normalne przejście, 11 godzin, ale z powtarzaniem niektórych walk i wszystkiego, czyli tego łączny czas gry, miałem godzin 15 aż, czyli o 4 więcej, gdzie tam gdzie ładowałem sejwa, gdzie gdzieś mi coś nie udało, gdzie, gdzie, gdzie dosyć często, można powiedzieć, się ginęło, czy to z rąk czy później tych, tych takich ciężkich do ubicia, można powiedzieć, takich potworów innych w laboratorium, gdzie tam już dochodzi... Czy taka scena w szpitalu jest taka naprawdę że że tam trzeba się postarać, bo, bo tam naprawdę yy, mamy do, do przeżycia w jednej takiej scenie, naprawdę yy, du, du, dużo zębiaków się wdziera. Yy, no to nie są chyba spoilery, no kto grać chyba, ktoś z fanem, to grał w, w, jakby w pierwszą oryginalną część na... na... Na PlayStation 1, no to oczywiście no, się zmieniło. Wszystko, no wiadomo, że jest to remake pełnoprawny. No to tak, jak w przypadku Final Fantasy VII, że, że, że to jest zupełnie inna gra na tym silniku, w tej grafice, w tych czasach, to naprawdę jest, jest realistycznie i bardzo, bardzo ładnie. No ale ogólnie same założenia, fabuła i tak dalej się nie zmieniły. No także. No mechanika wiadomo, no przemierzamy to z perspektywy trzeciej osoby, fajne animacje, tak jak mówiłem, Ograniczona ta, ta kieszeń oczywiście, Jill. później znajdujemy dodatkowe torby, takie, że o dwa sloty nam się ta ta, ta, ten plecak powiększa. Są maszyny do pisania, gdzie nie, nie ma oczywiście atramentu, tylko można sejwować, kiedy się chce. Gra też sama sejwuje w pewnych momentach, w tych najważniejszych, tak jakby fabularnie, Oczywiście mieszanie ziół, zielone, czerwone, no to wszystko klasyka została, jakieś tam upgrade'y do broni znajdujemy, też też broni właśnie, czy podstawowe pistole, czy, czy, czy właśnie później wyrzutnik granatów, czy shotgun przede wszystkim daje radę, magnum. Także 3, 4, 5 broni jest takich ogólnie do użycia. Jakieś takie, trochę mniej jest oczywiście, można powiedzieć, tych zagadek takich środowiskowych, czy w ogóle zagadek, gdzie gdzie w dwójce mieliśmy tego sporo, a tutaj tak naprawdę jakieś tam szukanie kryształów, gdzieś tam wsadzanie i tak dalej, jakieś otwieranie drzwi. To naprawdę niektóre rzeczy są w ogóle opcjonalne, tak jakby misja poboczna, że nie musimy. I na przykład w nagrodę dostajemy właśnie rozbudowanie plecaka, a takie, które nam mają popchać fabułę do przodu, no to jakieś tam znalezienie, nie wiem, karty, ma- magnetyczny zamek gdzieś i ktoś tam, gdzieś tam parę pomieszczeń dalej, tam jakieś leży ciało, jakieś doktory i ma tą kartę na przykład, no i to jest tego typu zagadka. Albo tam, jak mamy już odjechać tym pociągiem z Racco City, no to mamy tam tory poprzestawiać zwrotnice, żeby tam się coś y, dobrze ułożyło. No to jest kilka takich, ale nie ma tego tak dużo, jak było na pewno w Rezydencie dwójce, no i trochę jest mniej tego biegania, takiego wiadomo, ograniczony kwipunek, że do skrzyni cały czas biegamy i wymieniamy te przedmioty, tylko jest tak bardziej bardziej taka to jest w ogóle taka część nastawiona na bardziej na akcje ogólnie, na taki thriller akcji niż, niż na jakieś takie zagadki i tak dalej. Już no, no, na no, najgorzej, na no nie najgorzej, ale w sensie najbardziej to taka u, była jedynka opiedliwa chyba z tym wracaniem się i tym ograniczonym ekwipunkiem, i tym takim rozwiązywaniem różnych zagadek. Tu znajdujemy oczywiście notatki, jakieś rzeczy i tak dalej. No ale og- ogólnie gra jest bardziej taka skondensowana, nie jest taka rozwleczona, jak już ten Nemezis też nie jest moim zdaniem, on się pojawia w paru miejscach, jest kilka walk z nim, z nim takich, że tam go trzeba albo spowolnić, albo albo już jest taka arena typowa, że jakiś plac i wtedy jest walka z Nemezisem, później z Nemezisem tam zmutowanym i tak dalej, no tam jest, tych z Nemezisem, no to jest tam powiedzmy 3 czy 4 te walki ale no to już są takie typowe walki z bossem jakby. Nie? Czyli, czyli, czyli też należy no, go odpowiednią taktyką bo nie zawsze wszystko na niego działa tam też trzeba różne takie rozwiązania troszeczkę tam y, dojść do tego co go tam osłabia i tak dalej oczywiście granatnik też ma różne rodzaje amunicji ma taką znajdujemy też takie proszki gdzie mieszamy A z B albo A A, A, A B B i tak dalej czyli mieszamy na przykład tworzymy pociski wybuchowe, zapalające, z kwasem, albo takie miny zbliżeniowe, no to naprawdę pomaga oczywiście naboje, specjalny proszek mieszamy, gdzie tworzymy sobie naboje do zwykłego pistoletu, albo ten taki bardziej wydajny, no to wtedy tworzymy naboje do shotguna i tak dalej. No to to jest standard, nie? No to jeżeli chodzi o rezydenta czyli te roślinki, nie? czyli zielone z czerwonym, czy tam yy, yy, ta na truciznę, czy zielony z niebieskim. No, te, tej trucizny jest ogólnie mniej. No. Tam jeszcze trafiamy w pewnym momencie do kanałów. Też te kanały są podobne do tych, co z dwójki, tam jest kilka takich większych mutantów, yy, jakieś zmutowane żaby, czy coś takiego. Likar tam się pojawia kilka razy, no to on jest naprawdę też ciężki do ubicia. No yy, ale ogólnie ogólnie jest, dłu- bym powiedział, że jest naprawdę czy w tym laboratorium, no to się pojawiają tacy. Dosyć upiedliwi mutanci, których naprawdę jest ciężko ubić, oni stają ciągle, ale no, ale jest sposób, żeby, żeby ich ubić, tak? bo tam kilka razy po prostu korytarzami musimy w tą i w tą jest trochę takiego backtrackingu, że, że oni nam naprawdę przeszkadzają. No i takie spotkanie z takim gościem to już nie jest zwykły zombiak, tylko naprawdę on może już nawet no, za, za pierwszym razem nas jakby ubić także jest tego trochę takiego kombinowania ale to bardziej właśnie z walką z doborem naboi czy to przygotowanie się przed walką z bossem ale mówię, że Raccoon City naprawdę robi, robi wrażenie i, i jest. jeżeli chodzi o takie graficzne rzeczy, udźwiękowienie oczywiście bardzo dobry dubbing i tak dalej, jest, jest polska wersja językowa, napisy są, tak? Tak, tak, można sobie po polsku to wszystko ustawić. No i mówię, i, i ten przede wszystkim HDR który naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda, te neony. Co prawda nam się cały czas kręcimy po tych samych uliczkach, tych samych przejściach, ale, ale jest kilka sekretów do zebrania, jest taka zabawka, takiego właśnie, ty, taki, taki hipek z taką głową, taki gościu z tego sklepu zabawkowego, to tam możemy strzelać te figurki, jest chyba 20 do zebrania, czy jakieś takie, Smaczki, jakieś tam plakaty wiszą takich fikcyjnych filmów na, nawiązujących do naszych, do naszych, właśnie rzeczywistych czasów. No i to naprawdę fajne, to fajne takie smaczki. Ma masa też, porobiłem screenów, bardzo ładnie gra wygląda, chodzi, fajnie się tego słuchało, fajnie się walczyło, strzelało, zębiaki też. No to też jest brutalne, te niektóre wykończenia to naprawdę. Ehm strzelenie gdzieś tam z bliska w głowę, z shotguna, później oczywiście są takie... oni udają, że niby nie żyją, jak tam dostaną, powiedzmy, z shotguna, to od razu, nie, ale... z takiego bliska, ale tam z pistoletu, to pod, powiedzmy pada, leży nieruchomo, no i wiadomo, że jak przechodzimy, to łapie nas za nogę, czyli takie najlepiej... jak mamy mało amunicji, to to parę strzałów... oni też tak chodzą, jak w dwójce, czyli się tak potykają, że tak ciężko nam celować, oczywiście, jeżeli mamy... gramy tam na normalu czy na hardzie, bo jest tryb easy, gdzie mamy takie autocelowanie, no to już bardzo jest ułatwienie i dostajemy na początek na masę amunicji jakiś karabin maszynowy jeszcze no to już w ogóle jest naprawdę gra do tylko do poznania fabuły ja grałem na tym normalu no to no to z celowaniem no trzeba ręcznie oczywiście celować i oni jak tak idą się gdzieś tam fajne są animacje, że jeden leży jak na przykład zabity gdzieś w poprzek, drugi gdzieś się od niego potyka i się wywraca. No to naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o grafikę, animację. No i to rozwalanie tych głów, tak, tryskające krew, czy gdzieś wchodzimy do korytarzu. No naprawdę nie to, że można się tam gdzieś wystraszyć, czy jakieś takie, jest kilka może takich jumpscare'ów, ale to taki ogólny klimat takiego ta muzyka i tak dalej, no wiadomo, jak na Mezy gdzieś tam nas goni, no to jest jakiś tam dreszczyk emocji i tak dalej, no to jest taki horror, powiedzmy, wiadomo, bardziej, bardziej thriller. No ale gra jest ogólnie brutalna, sporo, sporo tej rozwałki, tej, tej krwi, jak trafiamy w głowę, no to naprawdę to graficznie, no, naprawdę niesamowicie wygląda. Chociaż z mi się wydaje, że można było tam jakieś takie bardziej, to było chyba zaawansowane, bo na przykład... Powalony zombiak, mogliśmy mu chyba, jeżeli tam staliśmy nad nimi i cieliśmy nożykiem, to mogliśmy mu chyba nawet tam odciąć nogę czy rękę. On się tam nawet, czy, czy nogi można było chyba w kolanach obciąć czy odstrzelić, on się wtedy nawet czołgał samym tułowiem. A tutaj to jest tak zrobione, że widać tam jakieś obrażenia na właśnie na, na fakturze ubrania czy coś takiego, ale ale... Ale tak, tak po prostu jest, zrezygnowali chyba z tego, że może to jest za bardzo, bardzo brutalne, czy coś takiego, no ciężko powiedzieć. Także, jeszcze tutaj, no to na minus jest na pewno, że gra kosztuje, no bo w, tutaj w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, no to wiadomo, w Polsce 250 zł, tutaj 50 funtów. Jeżeli tak byśmy tam, no i mi to zajęły 11 godzin, ale tak powiedzmy obiektywnie, no to te 9,8,9 8, 9. Ja tam się błąkałem, powiedzmy chodziłem, oglądałem tą grafikę i tak dalej, ale tak normalnie, no to by gdzieś około 10 godzin, może nawet nie. No to w przypadku Rezydenta dwójki była cena 40 funtów tutaj w Wielkiej Brytanii, można by ją przejść naprawdę dwa razy Claire i Leonem. Dwa scenariusze, tutaj jest jakby jeden scenariusz, cena full price. No tak trochę ta cena mi się wydaje, żeby było bardziej uczciwie, jakby było 40 funtów, mimo że gra jest fajna i tak dalej. No to jest mimo wszystko dosyć, dosyć krótka. No i przez fanów też tak tych, tych klasycznych rezydentów to ta trójka tak była zawsze traktowana tak powiedzmy, no że jedynka kultowa, dwójka, no trójka była taka powiedzmy okej, okay, ale też nie była taka na pewno na topie. No i jeszcze to, oni się tłumaczą, że tu jest dołączona oczywiście jakby druga gra, można powiedzieć, że też dostaliśmy beta tego tytułu, czyli Resident Evil Resistance. Taki tryb multiplier do, do rezydenta Czyli to no, to naprawdę to są takie dwie gry w grze, to też należy pochwalić, że jak wkładamy płytę do, do PS4, przynajmniej do napędu, to mamy wybór, czy instalujemy sobie Resident Evil 3 właśnie fabułę, czy, czy chcemy osobno sobie zainstalować Resident Evil Resistance, że, że nie instaluje nam wszystkiego za jednym zamachem, bo to jest bardzo dużo gigabajtów. Tylko może my mamy wybór, to ja sobie tak zrobiłem, bo już nie miałem miejsca oczywiście, to zainstalowałem trójkę, przeszedłem, jak skończyłem, no to odinstalowałem i zainstalowałem właśnie Resistance, żeby sprawdzić. No i to jest tryb taki powiedzmy, wiadomo, multiplayer, że to jest taki asymetryczny, czyli 4 na no 1, coś takiego jak było Evolve czy Piątek 13, że wcielamy się albo w takich właśnie ocalałych, gdzie musimy przetrwać na różnych mapach, Albo w takiego właśnie obserwatora, operatora, że siedzimy jakby za, za, za kamerami, w za jakim, jakimś takim pokoju monitoringu i różne różne pułapki ustawiamy tam właśnie tym, tym, tym przetrwańcom, powiedzmy, żeby im tam utrudnić. Zębiaków, różne jakieś kamery, pułapki. Czyli to jest takie, takie całkiem to jest ok. Ja tam pograłem chwilę, no to naprawdę fajnie postacie, też graficznie to fajnie wygląda, fajne te takie studio filmowe na przykład, takie jakieś plany filmowe. Czy naprawdę graficznie te mapy naprawdę się bardzo fajnie, fajnie prezentują. No, to już była dostępna beta ostatnio tego Rezistance'a, czyli to ma szansę jakieś takie, to jest taki powiedzmy odłam, jak były te wszystkie takie Rezydenty, takie, takie te te czasówki, czy takie te multiplayerowe, jakieś tam kiedyś były, pamiętamy. No, tu jest taki takie e, 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 czwórka graczy, jak na pewno w multiplayerze ze znajomymi, przez headsety i próbujemy uciec. Mamy tam chyba godzinę, czy coś takiego. To no, to jest w ogóle laboratorium Umbrella, tylko że tylko że właśnie podzielone na takie różne scenerie, że gdzieś tam centrum, jakieś studio, jakieś tam różne, różne te mapy są i naprawdę graficznie to fajnie wygląda, te, te postacie też dobrze wyglądają. A ta piąta osoba, czyli ten tak zwany mastermind, czyli i on nam po prostu kładzie kłady pod nogi i nam to próbuje uniemożliwić. Tak? To, to jest na pewno taki dosyć pomysł dosyć pomysł fajny. Nie? I Tutaj w ogóle ta wizualnie, czy to, czy to fabuła trójka ogólnie, czy, czy ten Rezistan, no to jest wykorzystana też technologia fotogrametrii czyli te robione robione prawdziwe zdjęcia, prawdziwych budynków i tak te, te naprawdę szczegółowe modele, czy to ubrania, czy postacie, mamy tam galerię później, to naprawdę przyjrzeć się tym tym fakturom tych ubrań, te, te koszule, różne te dżinsy, jakieś takie smaczki, paski, różne takie szczegóły, to naprawdę to robi wrażenie. No i tak samo całe całe budynki, czy jakieś takie zawalone rzeczy, to, to, to naprawdę ro, robi, robi wrażenie, że to są jakby to nie jest jakiś fotorealizm, nie wiadomo jaki, ale tak samo był robione, nie wiem, death stranding ostatnio, czy te kamienie na przykład gdzieś tam, czy ta roślinność, czy, czy różne różne tego typu gry, czy, czy ten nasz item carter, czy, czy dwójka rezydenta. No to ta fotogrametia naprawdę, naprawdę, czy to nasze polskie GDIVEN, no to, to to na pewno robi wrażenie I to, i to sprawia, że tylko oczywiście by się przydało jeszcze wyższa rozdzielczość tych tekstur, bo to, to jest fajna ta technika i tak dalej, ale to wszystko fajnie wygląda. Tak w ogólnym planie, ale jeżeli się tam zaczniemy przyglądać i bardzo blisko podchodzi, no to się zaczynają pojawiać rozmycia piksele i tak dalej, no bo to siłą rzeczy te tekstury nie są aż takie wysokiej rozdzielczości. No może wersje na PS5 to, to umożliwią, bo dobra ta grafika jest bardzo wysoki poziom, ale byśmy chcieli jeszcze wyższej rozdzielczości tekstury, także także naprawdę to, to Capcom, no czy inni w deweloperzy, naprawdę niektórzy z tego korzystają, z tej fotogramety i to i to się sprawdza, tak? Także no to by było chyba na tyle. No Ogólnie bawiłem się na pewno lepiej w Resident Evil 3 niż w Man of Midan. I to jest zdecydowanie lepsza gra i zdecydowanie wiadomo lepsza marka, licencja i tak dalej. Wszystko, wszystko tam jest ogólnie lepsze. I jako sama gra, jako horror też się dobrze, dobrze sprawdza. A tak porównania z dwójką, no to, no to bardziej no to jest bardziej taka gra skondensowana na akcję, mniej zagadek, mniej akcji. Ale jak na obecne czasy przejść, wymienić, czy tam sprzedać. Dla mnie to nie jest żaden problem, że to trwało tam 10-11 godzin, może nawet mniej, jeżeli ktoś tam będzie szybciej grał. To nie jest naprawdę bardzo dobry dźwięk, dobra grafika, fajna historia. Przypomnieć sobie to, jeżeli ktoś grał za czasów PSX-a. Teraz i tak... Wiadomo, że był taki nawał tych gier, był Dniak Dwójka, był Doom Eternal, był Final Fantasy 7 Także to dla mnie to jest naprawdę nawet zaleta, że ta gra nie była za długa i, i można teraz sobie przez ten okres już powiedzmy po Final Fantasy 7 po skończeniu będzie taki okres, powiedzmy, że tak naprawdę za bardzo nic nie wychodzi i, i ponadrabiać sobie jeszcze zaległe, zaległe rzeczy, bo na pewno każdy takie rzeczy ma do tego jeszcze dochodzi oczywiście Game Pass na Xboxie, także jest tu grać, naprawdę to nie narzekać na to, że nie ma jakichś nowości, premier już ta generacja powoli się kończy niech wyjdzie te The Last of Us 2 zagrajmy Ghost of Tsushima, cyber, Cyberpunk ale a reszta to już tak naprawdę na właśnie no może jeszcze Assassin's Creed z tych większych tytułów i może Watch Dogs Legion ale reszta tytułów to już się szykujmy powoli na, na generację PS5 żeby te jeżeli to wszystko się potwierdzi, żeby te nasze tytuły z czwórki też wszystko, to co mamy kupione, żeby chodziło oczywiście we wstecznej kompatybilności. Także to było na tyle. Ogólnie polecam, naprawdę Resident Evil 3, ten remake. A main of Medan, no to jak gdzieś tam traficie na promocji, można, ale nie trzeba. Mówię, 4 godziny, dosyć słaby tytuł, zawiodłem się na nim. Po Undeal Down na pewno spodziewałem się więcej po tej firmie, po dobrym antydam spodziewałem się, no ich kolejna gra będzie dużo dużo lepsza, miejmy nadzieję, że ten Little Hope się będzie lepiej prezentował, a Resident naprawdę naprawdę trujeczkę warto sobie skończyć. Dobra, to by było tyle. To był 169 odcinek Padloga, zapraszam oczywiście na naszego fanpage'a, tak, i na Castbox, na stronę Giggamer.pl, gdzie możecie nas znaleźć na, na nasz kanał YouTube Padlock Podcast, że gdzieś tam jakieś unboxingi jeszcze wrzucam od czasu do czasu. No i oczywiście gramy, wracamy do grania w Final Fantasy VII i, i, oby, i oby ta sytuacja obecna z tymi zakazami, nakazami z tą pandemią się już jak najszybciej skończyła. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na kolejnych unboxingach. Na razie, cześć.